0: Vamos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, este viernes, Jorge Luis, buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo
3: y a quienes hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, buenos
0: días, Jorge Luis, listos. Bueno, gracias, pues, vamos, vamos a los temas, ¿No? Estamos en la etapa famosa de la reflexión, y si bien, pues, ya no hay llamados al voto por parte de las, eh, por parte de los partidos, por parte de los candidatos y las candidatas que se han, pues, recluido, se han eh, resguardado, eh, permitiendo, pues, la reflexión, ¿No? Pero bueno, hay temas eh, de índole político electoral, uno de ellos, Jorge Luis, es un exhorto en su momento, aquí analizamos, ¿No? Eh, platicamos sobre eh, un comunicado que había sacado la diócesis de Culiacán donde bueno nunca mencionó nombres ni apellidos de candidatos, de candidatas, ni tampoco eh, marcas de partidos políticos, pero bueno dibujaba no eh, hacia dónde quería orientar a su feligresía eh, para, para que dieran el, el voto el próximo 6 de junio y ayer eh, la Secretaría de Gobernación eh, emitió un comunicado un exhorto eh, precisamente a los ministros de culto para que respeten la, la veda electoral para que pues de alguna manera saquen las manos no intervengan y bueno pues va riesgo, ¿no?, de que se aplique la normatividad vigente en este tema, ¿no?, de la regulación que existe por parte del gobierno hacia pues esas instituciones eh, de la iglesia y bueno pues eh, eh, Jorge Luis eh, llega llega pues a tiempo llega y servirá para contener cualquier pues intento de intromisión que, que pudieran haber tenido que puedan querer tener todavía en este fin de semana ¿no? en la, en la iglesia o es un signo de preocupación por parte de, del gobierno federal, del gobierno del presidente al ver pues que quizá no están eh, pues los ministros de culto la iglesia simpatizando con su proyecto, cómo, cómo ves el exhorto que ayer tuvo que lanzar la Secretaría de Gobernación
1: bueno yo creo que no llega a tiempo para César, yo llego, yo creo que ya llega tarde porque pues este únicamente ya queda el domingo para la elección y se ha dado casos de que incluso el día de la elección eh, los ministros de culto de las iglesias están induciendo todavía el voto en favor de determinado candidato entonces en ese sentido ellos han estado hace tiempo atrás induciendo el voto en favor de un partido o, o de una coalición en, en particular entonces esto debía haber sido desde tiempo atrás no ahora cuando ya la elección está en puerta y cuando todavía queda la fecha del domingo cierto es que este llamado pues a lo mejor a lo mejor los ministros de culto van a evitar hacer alguna labor de proselitismo este domingo a la hora de los servicios religiosos pero en mi opinión esto debe haber sido de antes y la secretaria de gobernación pues únicamente está cumpliendo con su con su obligación, es un tema, una polémica muy vieja que se presenta comicio tras comicio, en el sentido hasta dónde puede intervenir la iglesia. Y está muy clara la constitución, no debe intervenir en temas políticos. Sin embargo siempre lo hacen los ministros. Y muchas veces antaño, antaño no era únicamente en favor de los, en contra de los partidos de izquierda, sino claramente era en contra de en contra del PRI y a favor de acción nacional eso también hay que dejarlo muy claro. Ahora están induciendo ese voto en favor de la coalición que a veces, bueno, porque ha aliado con, con el PAN, con otro partido que nada tiene que ver con la religión como es el Perú, pero básicamente lo que ellos pretenden es el voto en contra de, de la transformación. Es lo que están haciendo. Yo siento a mi modo de ver las cosas que el exhorto no llega a tiempo, llega demasiado tarde y aún así los ministros Pienso yo que van a seguir de aquí al próximo domingo a ver hasta dónde en el ánimo del, del electorado. Ojalá y no, ojalá y acá tenga la disposición, pero la verdad yo lo veo difícil porque la elección está polarizada, hay mucho eh, hay, hay mucha, ha habido mucha guerra sucia luego de este proceso, y por lo que vemos esto va a seguir, y el próximo domingo pues yo advierto una jornada muy intranquila desde, el, desde antes la víspera incluso de la apertura que el cierre de las casillas y esperemos, confiemos en que la supermería el río Pablo
0: César. Pues sí, sí, eh, pues es, un, es uno de los temas, ¿no? Y bueno, el tema de la inseguridad, desde luego, del que también vamos a platicar a propósito de lo que ocurrió con el PRD, Chiquete. Pero bueno, coincides tarde, eh, tarde el exhorto que, que lanza la Secretaría de Gobernación, Chiquete, o todavía, eh, pues ahí a tiempo para decirles a los ministros de culto, a los sacerdotes, y hey, los vamos a estar monitoreando, vamos a estar sobre ustedes el próximo domingo, por si sí, en medio de las eh, misas dominicales, pues tratan ahí de, de tener una intervención más abierta, que te...
3: yo creo que no es a tiempo yo creo que la, la orientación que dio la iglesia ya está marcada y que va a seguirse expresando hasta el último día en realidad el hecho en sí el hecho concreto sí va en contra de las disposiciones legales en contra de la constitución pero está vestido de tal forma que es irreprochable porque en ningún momento ha dicho la iglesia que se vote a favor de un partido, de una coalición, o en contra de otra. Simplemente describe las condiciones que a la propia iglesia no le gustan. Y no solo la iglesia católica, las demás iglesias también, los los, eh, evangélicos y todos estos grupos que tienen acceso a sectores importantes. Yo creo que, pues ahí el gobierno está amarrado para, para actuar porque no no hay una una causa legal cualquiera puede en, en uso de su derecho cívico, de derecho a la libertad de expresión y cumpliendo con el deber de, de promover las elecciones, cualquiera puede llamar a votar incluso puede decir bajo qué condiciones el voto le es aceptable y entonces no, ha, no habrá modo de que los padres, el, el gobierno pero el problema no es solo que sea tarde el problema es que no hay calidad moral para, para calla, tratar de callar a los cultos religiosos porque la propia estructura del gobierno el mismo presidente de la república ha utilizado cuando le ha convenido al clero ha utilizado a las iglesias evangélicas para legitimar sus proyectos y sus programas eh, han sido muchas las muestras de esto la más escandalosa seguramente es aquella utilización del Palacio de Bellas Artes para celebrar el cumpleaños de Nazón, el famoso líder de la iglesia de del fin del mundo, o la luz del mundo, perdón, que pues, marcó, marcó un maridaje entre la Cuarta Transformación y esa secta religiosa. Han sido muchas las expresiones eh, bíblicas, incluso las citas al Papa Francisco de parte del presidente, quien al abrir esa puerta, pues dejó la posibilidad de que estos cultos puedan referirse a otros temas con el que la libertad. Yo creo que no va a pasar nada eh, si la iglesia, si los obispos y si los sacerdotes, el mero día de la, de la elección, le dicen a la gente, vayan y cumplan con su deber. Nada más fíjense que no sea mío los que promueven esto, los que promueven aquello, los que promueven lo otro. No van a hablar de, de un candidato, no van a hablar de un partido o de una formación de partido, pero van a describirlo. Y entonces, yo insisto ahí, legalmente el Estado mexicano no tendría nada que hacer. La secretaria de Gobernación está cumpliendo con su deber y haciendo una defensa última de los intereses de la Cuarta Transformación y del gobierno al que ella sirve aunque muchos dicen que no entonces pues yo creo que la sociedad está en su derecho de escuchar o de no escuchar yo personalmente creo que no debe haber intervención de la iglesia en ningún sentido pero insisto, si el presidente mismo le está dando espacios de participación pues es, es imposible que ahora los detengan
0: pues sí, el tema es que pues, cuando están con, con él, pues no hay problema, ¿no? Cuando no están con él, pues es cuando se vienen los problemas, Osvaldo. Pero bueno, controla a la iglesia, Osvaldo, esos eh, vericuetos o, o esa manera pues de irse por las orillas, aunque pues muchos dicen no va por las orillas, va muy frontal, nomás porque no dice marcas, pero en las descripciones pues dice prácticamente todo. Osvaldo, ¿cómo, cómo ves este exhorto que llega de parte de la Secretaría de Gobernación?
2: Mira, para yo me quedo con dos declaraciones del mismo personal, de Olga Sánchez Cordero, la actual secretaria de Gobernación. ¿Y por qué digo que me quedo con dos expresiones que ayer usó? A ver, entrada fue Olga Sánchez Cordero, de, de su dependencia, donde sale el exhorto, precisamente para los sacerdotes, para la iglesia católica, para los ministros de diferentes cultos religiosos, donde le dice, absténganse de emitir opiniones de fomento al voto, y ahí viene la advertencia, ¿no? Sopena, de siquiera, acreedores a las sesiones que establece, eh, ahí se viene todo el reglamentar En pocas palabras, los amenaza, lo dice, o se callan, calladitos, bonitos, o se les aplica la ley. Pero eso es por un lado. Por el otro lado, horas más tarde, horas de diferencia nada más, la misma Olga Sánchez Cordero. Ante la pregunta de si la delincuencia está participando también en el proceso electoral, ¿cómo? Pues inhibiendo, precisamente asesinando candidatos. Van 34, si no mal recuerdo, o la cuántas actas que han sido asesinados, pero van decenas de candidatos a los cuales se han bajado en todo el país, decenas de candidatos a los cuales se les ha inhibido o se les ha bloqueado, ¿cómo? Pues amenazando a sus operadores políticos. Y, y bueno, pues ahí Olga Francisco Correo dice, no, no, no no hay una motivación electoral ¿sí? o cómo, ¿Cómo se atreven a pensar que la delincuencia organizada tiene una motivación electoral por estar matando candidatos o estar amenazando candidatos o bajando candidatos? Que coincidentemente ninguno de los muertos es de Morena ninguno de los bajados es de Morena pero bueno, eso es una simple coincidencia no, no vayamos a pensar mal entonces en esas dos declaraciones llenas de incongruencias contradictorias donde ves un riesgo, un peligro en que el jefe esté fomentando la cultura cívica de acudir a votar y por otro lado veas a la delincuencia actuando te dice y hay pueblos ya donde ya está muy claro con cómo fue el operativo que ya se implementó por parte de la delincuencia 300 pesos por voto su so pena de tener que mandar la fotografía del voto depositado si no, pues la tableada, ¿no? se les va a dar a aquellos que no cumplan con el compromiso y se vuelven los vivos y se claven con los 300 pesos entonces, pues bueno eso qué te presagia pues te presagia que efectivamente desde el mismo poder todo aquello que piensan que perjudica a la iglesia a, perdón, al gobierno federal al partido en el poder pues lógicamente desde las mismas estructuras de gobierno desde las mismas estructuras de poder pues hay que inhibirlo hay que contenerlo para que no influya y coincido con lo que dice Chiquete bueno, es que no se está violentando la ley no está diciendo marca, no está diciendo nombre de candidato pero en el puro dibujo cuando hablas, de que hay que apoyar a aquellos candidatos que fomenten la vida y hay que darle un voto en contra a aquellos que vayan y atenten contra la vida que atenten contra los derechos de la familia que atenten contra las instituciones contra el respeto a la línea, a la democracia pues bueno, pues efectivamente no son los valores que está promoviendo Morena, sino todo lo contrario. Y ahí que el presidente o bien el, o el gobierno federal, pues se sienta aludido de que la iglesia está trabajando en contra de él. Y ahí se parte a la inhibición. Pero ¿qué pasa con aquellos grupos de delincuenciales donde se dice, y la gente lo ve, porque eso se ve en los pueblos, está a, vista, está a la vista de todos, eh, cómo la delincuencia está apoyando el, a los candidatos de Morena? Cómo ha comprado ya los votos para eh, el próximo domingo. Pues la verdad, las cosas que ahí no se entiende por qué el gobierno federal ahí sí no actúa. Ahí sí diga, no, no, son casos aislados, focalizados, no tiene ninguna motivación electoral. ¿Y esto a qué nos presagia? Bueno, presagia que el domingo vamos a tener una jornada muy tranquila, que no se va a esturbiar de nada, porque la chamba ya está hecha. Ya está hecha la chamba hoy a las 12 del día o se instala, mejor dicho, la mesa para la seguridad electoral, donde van a participar todas las corporaciones policiacas para garantizar el orden. Un orden que creo a mi juicio ya está garantizado porque la chamba ya se hizo, ya se dieron 300 pesos y se advirtió tableada aquel que no quiso.
0: Muy bien, pues eh, sí. Eh, pues eh, son, son fantasmas que ahí están sobre la elección eh, Jorge Luis y pues el día de ayer Uno tuvo mucha notoriedad Porque lo retomó el dirigente nacional Del partido de la revolución democrática En este caso Jesús Zambrano Al grado de que subió eh, pues, un video A su cuenta de Twitter Un video donde señalaba ¿no? El supuesto secuestro del candidato A la presidencia municipal de, de Concordia eh, Hablaba de esta situación que se, que se habría registrado Durante la jornada de cierre de campañas el delegado nacional del PRD rápidamente salió a desmentir esa situación, dijo que no se había presentado tal situación con Juan Isidro Paredes en Concordia, y bueno, bajó el video eh, Jesús Zambrano, eh, ¿hubo tal secuestro o no lo hubo? Pues yo no lo sé, ¿no? La autoridad local del PRD... Aquí en Sinaloa dice que no, que todo está bien, que no hubo amenazas, que no hubo advertencias, que no hubo levantón, secuestro, agresiones, el dirigente nacional alguien le dijo que sí, y hizo el video, hizo la denuncia a Jesús Zambrano, pero pues son los fantasmas eh, Jorge Luis que lamentablemente siguen rondando la recta final de este proceso electoral.
1: Y con lo más raro del asunto no es que la dirigencia estatal del PRB haya salido a, a, a en a la plada dirigente nacional a Jesús Zambrano porque él debió haberse informado antes de la veracidad del hecho. Si no ocurrió así, bueno, pues no, ni al caso, ¿no?, sacar este video y dar a conocer la denuncia del secuestro de su candidato a la presidencia municipal de Concordia. Ahí estuvo el desmentido. Afortunadamente, con esto, bueno, pues eh, el Sinaloa sigue siendo de los estados en los que menos incidencias ha, ha tenido en lo que va el proceso. Ha habido incidencias, y sí, incidentes como como se entiende uno que es un incidente o sea que no pasa a, a, a que no tiene mayores efectos más que los mediáticos afortunadamente eh, seguimos viendo eso afortunadamente esperemos que de aquí al domingo no pase otra cosa más grave ¿no? ayer por ejemplo en Querétaro anoche se dio un atentado contra, un candidato, contra una candidata a presidenta municipal de ese estado una agresión a balazos incluso donde afortunadamente no hubo Lesionados, pero sí, sí contribuye a sembrar por pues, este clima de incertidumbre que hay en el país en cuanto a las amenazas, las agresiones que ha habido contra los candidatos a presidentes municipales y de todos los partidos, ¿no? Quizás Osvaldo haga viendo la observación de que Morena no se ha visto involucrado y que eso despierte algo de sospechosismo. Pero pues eh, la verdad es que fuera de Morena, pues todos los demás partidos se han visto afectados de un modo o de otro. Y creo que también de Morena, ¿eh? No, no está al 100% libre de este clima de, de violencia que se ha visto en el país. Y yo tampoco creo, tampoco estamos muy de acuerdo con, el, con lo que hizo Osvaldo, que de aquí al próximo domingo vamos a, vamos a tener paz y tranquilidad en el Estado. Ojalá, ojalá esos buenos, esos buenos deseos materialicen. Pero para mí va a haber incidentes, muchos incidentes, muchas denuncias. No veo yo una elección tranquila en Sinaloa. Ojalá y la vaya a ver, ojalá y estemos equivocados. Normalmente el día de la jornada electoral transcurre sin incidencias, pero la víspera hay registros de que hay acontecimientos violentos que tratan de intimidar al electorado. Ojalá y tampoco, tampoco se lleven a cabo. Y ojalá y esta mesa que se ha instalar hoy sirva para algo.
0: Pues sí, sí, para contener, ¿no? Y para procesar rápidamente, pues cualquier denuncia, cualquier brote de violencia que se pueda eh, dar. Ya en algunos equipos de campaña empiezan a, pues, eh, comentar, ¿no? Que, que se han acercado grupos delincuenciales, pero bueno, las autoridades hasta el momento dicen no hay denuncias de carácter formal, chiquete. Y en este tema de Concordia, no sé por allá en el sur qué registro tienen sobre lo que, pues terminó pues, subiendo en ese video eh, Jesús Zambrano, no, sobre el candidato a la presidencia municipal del PRD Chiquete, pero está el antecedente de lo que ocurrió con Esmeralda Sataray no, allá inicios prácticamente de la campaña donde ella, pues, se baja y renuncia a la candidatura del PRI Chiquete en Concordia, específicamente.
3: Sí, es, es un antecedente muy sólido que nos indica cuál es la decisión de estos grupos. Alguna vez comenté aquí que un grupo de reporteros, sobre todo de reporteras fue a trabajar una nota en Concordia y la primera dama les dio todas las facilidades este, les mostró el trabajo que estaba haciendo un asunto de carácter social incluso a las artesanías y a grupos de mujeres que trabajaban y luego les ofreció llevarlas posteriormente un días después o semanas después a las actividades de sus zonas muy alejadas, muy marginadas donde también se estaba apoyando el desarrollo de las mujeres, hay algunas cosas muy interesantes en Concordia hay unas siembras de nochebuenas de 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 arcatrajes flores que requieren un clima templado o frío y que lo lo manejan mujeres, desde el cultivo la cosecha y la comercialización, entonces se generó interés luego pidieron las reporteras ir a ese lugar y les dijo la señora, no, no no podemos ir así nada más, tenemos que pedir permiso. Y obviamente no era ni a la autoridad municipal, ni a la autoridad militar, ni nada. Era quienes mandaban de veras a la persona. Entonces es un problema que ahí existe, que ahora se manifiesta reiteradamente en la actividad política. Entiendo yo la, el desmentido que hizo la dirigencia local del PRD, porque mientras Jesús Zambrano hace una viril denuncia a tantos miles, a tantos cientos de kilómetros de distancia eh, y, y pues ellos están allí en el lugar donde cualquier loco va y les echa balas entonces pues más vale conservar la vida que conservar la dignidad de, de la denuncia entonces pues yo creo que esto es efectivamente un problema grave <risa> y una tendencia muy negativa Hablaba Jorge Luis de que hasta el momento han sido incidentes, pero las palabras como incidente tienen muchos significados. Por ejemplo, para Claudia Sheinbaum, el el problema del metro, el desplome del metro, fue un incidente, Mm siquiera un accidente, un incidente, y pues yo veo un incidente de 26 muertos y más lo que se acumule y el daño al horario, al patrimonio de tantas familias, no puede ser un incidente, pero la autoridad así lo dice yo creo que el el asunto de la inseguridad ahí está, va a seguir manifestándose sobre todo en en algo muy cotidiano ya el día de la elección todos los partidos con cierta fuerza y con cierta capacidad económica sacan gente a que movilicen a sus votantes y entonces los otros partidos de capacidad económica y fuerza sacan grupos que inhiban esa movilización y ahí es donde se dan los, los enfrentamientos uno, muy notorio que hay más fue cuando Alejandro Higuera mandó detener a la, a la actual candidata a diputada local Maribel Soled porque andaban promoviendo el voto en, en una ranchería y sin más este causa ni ni justificación la mantuvo detenida durante toda la parte fuerte de la votación y así hay grupos que van y sacan a personas que están en los centros de rehabilitación esos anexos de de gestión particular o de gestión autónoma van y los sacan para que detengan a los promotores del voto de los otros partidos y en esto han incurrido varios entonces ahí está la, la primera semilla de la violencia en los procesos electorales. Si ahora le anotamos el interés tan marcado de, de gobierno, del gobierno federal por retener posiciones y del marco por quedar bien con, con un gobierno que pues les da abrazos en lugar de balazos, pues vemos el riesgo que ahí está y que no ha desaparecido y seguramente va a seguir
0: siendo un elemento importante en la jornada de la votación. Y que, ahí, y que ahí va a estar de aquí al domingo y que esperemos que no detone y no explote. Osvaldo, pero bueno, este este tema del PRD, eh, si hubo o no hubo agresión, si hubo o no hubo secuestro, pues ahí queda eh, como un elemento más, Osvaldo, del tema de la seguridad o la inseguridad de la que tanto hemos venido hablando en el marco del proceso electoral.
2: Bueno, hay que decir que eh, los medios tenemos todo... Eh... Los elementos para poder decir y especular que sí. ¿Por qué? Bueno, porque hasta un parte informativo hubo eh, sobre precisamente las amenazas que sufrió eh, este candidato en, en, en Concordia. Es un parte informativo donde se habló de amenazas, donde se habló de la presencia del grupo pues Bueno, pues hay, hay un antecedente de donde los medios de comunicación pudiéramos estar agarrándonos para como fuente para el origen de la información que se oye. Y tan fue que, bueno, eh, surge el video del dirigente nacional, que después, extrañamente, fíjate, extrañamente, porque, a ver, qué dirigente estatal va, si no fuera, tiene en riesgo la vida o algo, o les diera miedo, qué dirigente estatal hubiera desaprovechado esa circunstancia para manejar la política electoralmente, y resulta que el mayor beneficiario sale a decir no, no son mentiras, dice, son mentiras, o sea, yo no sé de dónde sacaron eso, el candidato está muy bien, él no está en ningún hospital, está en su casa, pero bueno, desmiente uh-huh. todo cuando la lógica política, si fuera un caso que se hubiera querido manejar políticamente, pues fuera que desde el mismo partido, o de la misma del partido, lo hubieran capitalizado. Aquí vimos completamente lo contrario, o sea, en lo local hace hasta un parque informativo, levantan, en el nacional sale y te dice y te hace una, un, un reproche que lógicamente ese tipo de denuncias públicas, sobre todo cuando son de dirigentes nacionales, en vísperas de un proceso electoral, en vísperas de la visita de la secretaria, de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pues, lógicamente no conviene, hay que tranquilizar el terreno, hay que tener, eh, como dice luego, la, la, la patria chica en paz... ...pues entonces, pues, no dudo que la tranquilidad y la necesidad de tranquilizar eh, el terreno, eh, este, enfriar el terreno, como dicen los malosos... Pues, ...bueno, ha hay llevado a que haya un desmentido de esa naturaleza, cuando pues, todo indica que, que, la, que la lógica fuera todo lo contrario, si hubiera sido un caso para politizar, lógicamente... Creo que, que hay ya muchos indicadores ahí de que, bueno, pues de aquí al domingo pues va a estar tranquilo, no les conviene a los propios grupos de licenciales que hay una jornada que se empañe por el clima de la violencia, menos a dos días de que vaya a estar aquí de claro, Estados Unidos, y lógicamente son notas, son detalles, que los Estados Unidos, que las corporaciones de, la, de Estados Unidos, la DEA y como se llamen, pues siempre están siguiendo, siempre están al pendiente de todo eso. Y ahí que bueno, pues eh, seguramente hay un interés mucho más grande porque esto se tranquilice. Y como lo decimos, pues es cuestión de salir a las calles, a los pueblos, nada más para darse cuenta, gran parte de los operativos ya se hicieron. El domingo, pues nada más es dejar que todo fluya en Santa Paz para decir, mira se tuvo una correa electoral tranquila y en paz, los sinaloenses decidieron.
0: Muy bien, eh, pues eh, ojalá, ojalá que sí tengamos esa elección en paz a la que aspiramos todos los sinaloenses. Bueno, nos vamos, nos despedimos Osvaldo, muchas gracias, excelente día.
2: Excelente día y habrá que estar pendiente. Gracias, gracias
0: Jorge usted. Luis, muy buen día.
1: Muchas gracias Pablo César, buen día para todos.
0: Gracias, excelente viernes Chiquete. Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herbert Tormenta, por su apoyo en la transmisión y producción para la plataforma de Altavoz TV Digital. Nos despedimos. hoy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.